0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Esto y Kille en este episodio número 12. Hoy estamos a 19 de julio de 2022 y arrancamos ya con el episodio. Un episodio en el cual vamos a ver la segunda parte de El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Resumen, vamos a resumir un poco las ideas principales y todas las cosas que he aprendido con este libro. Vamos a ir capítulo por capítulo y arrancamos, como no, con el capítulo primero de esta segunda parte del libro. Voy a llamarlo 2.1. Como es la segunda parte, pues va a ser 2.1, 2.2, 2.3, etc. ¿En qué trata el punto 2.1? Pues en que los problemas no se van a solucionar solos. Hay que poner de nuestra parte y transformar lo negativo en positivo. Sacar de sacar enseñanzas de todas las desventajas que podamos tener y bueno, eh, a través del ejemplo de Demóstenes el autor nos enseña que a veces nuestra situación es complicada pero depende de nosotros actuar y buscar todos los medios para cambiar la situación eh, es una tarea que solo nos concierne a nosotros otros pueden cambiar eh, junto a nosotros pero no por nosotros debemos crear esas oportunidades eh, así, a grandes rasgos, la historia de Demóstenes es la de un chaval al cual eh, pues tenía eh, creo que una enfermedad física, tenía como la voz muy débil, como muy afeminada le decían y su padre murió cuando él era muy joven. ¿Qué pasó? Que la gente que tenía que hacerse cargo de él lo que hizo fue robarle la herencia. Le dejaron en esa situación de enfermedad más solo que la una y encima con la desgracia de lo que ocurrió con su padre él se lo tomó todo muy a la tremenda, eh, él quería convertirse en un gran orador, de hecho fue uno de los grandes oradores griegos de la historia, eh, para ello se entrenó eh, muchísimo tiempo, durante el cual eh, llegó a estar encerrado en un sótano y se rapaba a un lado de la cabeza para que le diera eh, vergüenza de salir, eh, hacía, subía cuestas muy altas hablando, eh, manteniendo el aire... Y poco a poco esa voz eh, más aguda se le fue haciendo grave y llegó a llevar a juicio a las personas que le habían robado todo. Sí que es verdad que no pudo robar, perdón, no pudo recuperar ese dinero que le habían robado porque los otros días se lo habían gastado, pero la superación personal y el hecho de actuar para convertir lo negativo en algo lo que aprender y en algo que convertirlo lo positivo es lo que caracterizó la vida de Demóstenes y con lo que nos tenemos que quedar del ejemplo de este hombre en el punto 2.2 la elección sería dar un paso al frente y actuar a veces no va a ser eh, la situación perfecta pero no debemos quedarnos sin hacer nada eh, bueno en este caso eh, lo he dicho hay que actuar aunque no sea una situación ideal hacer todo lo que podamos con lo que tenemos no es un no se trata tanto en este episodio de crear oportunidades como el caso de Demóstenes, que no tenía nada y creó esa oportunidad sino de aprovechar eh, las que no sean las mejores para sacar provecho de ello. Nos pues habla de Amelia Eichhardt, que quería ser eh, la primera mujer que fuera piloto de avión. Eh, el primer vuelo que pilotó era una solución, tenía unas opciones muy muy desfavorables en las cuales eh, podía morir. Era... No me acuerdo exactamente qué era lo que pasaba con ese vuelo, pero... Eh, le dieron la peor de las opciones por ser mujer y ella aceptó. Sabía que se podía quedar en el intento, pero que si no aceptaba esa oportunidad, a pesar de no ser la mejor, pues no podía empezar ese camino y seguir caminando hacia el que era su objetivo, que era ser piloto. Y lo consiguió, no murió en ese vuelo y pudo ser eh, una de las grandes pilotos, la primera que hubo, de hecho, y, y muy buena. Además, a veces es arriesgado. Eh, si hubiera muerto no hubiera servido para mucho, pero... Eh, no todas las situaciones son tan tan extremas, ¿no? eh, digamos que Ryan Holiday, el autor de este libro, se lo lleva a todas situaciones un poco límites, en este caso pues eh, no siempre va a estar en peligro la vida de uno, pero sí que es verdad que a veces queremos tener una oportunidad eh, muy muy buena, la mejor posible, y por no actuar antes de que llegue esa oportunidad buena, pues no aprovechamos eh, otras oportunidades que a lo mejor no son tan tan buenas, pero eh, nos van a hacer crecer sin duda alguna. Y ahora vamos con el punto 2.3 y trata de que las genialidades no vienen porque sí, sino por un esfuerzo constante y duradero y de la persistencia. Nos habla del ejemplo de Ulises Grant de nuevo o de Thomas Edison. Este último probó hasta 6.000 filamentos distintos para hacer eh, lámparas incandescentes. La elección es eh, resiste y persiste luchar, buscar y hallar. Cuando la gente pregunta dónde estamos, qué hacemos, cómo resulta esa situación, la eh, respuesta debe ser clara siempre. Estamos en lo nuestro, nos hallamos cada vez más cerca. Cuando se producen reveses, trabajamos con ahínco redoblado. Eh, bueno, la conclusión de este episodio es la misma que, que he dicho ahora conforme he leído mi resumen. ¿no? Está bastante, bastante claro a veces creemos que cuando alguien hace algo extraordinario es porque es un genio, es porque se le ha encendido la bombilla. Pero muchas veces es de probar, probar, trabajar y a base de pequeños trabajos vamos mejorando cositas hasta que al final llega el resultado esperado. Así que como lección, pues no cansarnos de trabajar y de luchar para conseguir nuestro objetivo. Porque aunque sea difícil, eh, muchas veces se puede sacar hacia adelante. En cuanto al punto 2.4, pues aprender del fracaso. No rendirnos y de esos pequeños errores eh, sacar lecciones que nos van a, llegar, nos van a llevar lejos. Fue un poco la línea del de anterior. Lo que pasa es que el anterior es para ver que los grandes éxitos no vienen de una genialidad, sino del trabajo duro. Y aquí pues, nos señala cómo debemos llevar ese trabajo duro. Y es eh, no rendirnos por más que vengan pequeños fracasos, sino aprender de ellos. Ir puliendo todo hasta que llegue al resultado que queremos llegar. Nos pone ejemplos de pequeños fracasos de las empresas de Silicon Valley, del ejército de y del norte de África. Este general eh, alemán, me parece que era, eh, que llevó a sus tropas a perder porque sabía que iba a perder, pero lo hizo en el norte de África porque sabía que la derrota no iba a ser tan, tan dura como si fuera en, en Europa. Entonces los hizo eh, tener esa pequeña derrota en un terreno poco conocido, para que no estuvieran tan, tan unidos, hundidos y pudieran recuperarse mejor y aprender de las lecciones de esa derrota. Con Las empresas de Silicon Valley eh, pues más de lo mismo. Pequeños fracasos que hacen que el producto no esté tan elaborado a la hora de sacarlo, sino que cuando se vea que la gente no lo acepta, pues mejor cortar y ir por otro lado o hacer algo que tenga que ver con lo que la gente sí que, sí que sea lo que realmente quieren. Siguiente punto, pues ir... Eh, paso a paso, eh, las cosas que tengamos en nuestro día a día, sin eh, distraernos. Eh, aprendiendo de, eh, Esto es aprendido por la lección que nos aporta el entrenador, eh, Nick Saham, así como el partido a partido de Simeone, pues no pensar en el siguiente paso antes de resolver el anterior, muy parecido a la filosofía esta de partido a partido. Vivir al presente, eh, también nos pone ejemplos de cómo JPSP empezó a aprender y a leer de mano de Henry Clay y cómo liberarse si alguien trata de atraparnos físicamente, alguien se nos tira encima pues no tenemos que gastar toda la energía de golpe sino con pequeños movimientos centrarnos primero en uno y luego en los otros e eh, ir saliendo poco a poco porque si eh, cogemos el impulso eh, de golpe perdemos el aliento y, y nos cansamos mucho más rápido entonces eh, como tratar de Dividir en pequeños segmentos, en pequeñas fracciones eh, las cosas que tenemos que hacer de un conjunto y el paso a paso sin pensar en el siguiente, quedándonos solamente con el del presente y así eh, no nos preocuparemos por el futuro y nos centraremos solamente de lo que podemos mejorar eh, en ese mismo instante. Eh, lo dicho, ir paso a paso en el presente sin entretenernos pues, en lo siguiente, en lo que viene después. Eh, luego venimos con el. Luego viene, mejor dicho, el punto 2.6, que sería poner todo nuestro empeño y no avergonzarnos de nuestro trabajo, por humilde que sea. Nos pone ejemplos de dos presidentes, dos personas muy exitosas, como fueron Andrew Johnson y James Garfield, que de ambos se quisieron reír porque uno había sido anteriormente Sastre y el otro conserje de instituto y decían que ellos estaban muy orgullosos porque siempre habían tenido muy buena fama y habían cumplido con su trabajo bien. Eh, bueno, demostraron que no se avergüenzan de sus anteriores trabajos, eh, que eran muy humildes. Nos da tres claves para cumplir siempre con nuestro trabajo. Sea más o menos humilde, eh, que sería esforzarnos, ser honestos y ayudar siempre a los demás y a nosotros mismos. Luego tendríamos el punto... Eh, 2.7, vamos ya. Que eh, bueno, lo primero que la primera reflexión sería hacer lo que se puede con lo que se tenga y a veces pedir perdón en vez de permiso. Ojo, porque este va muy en la línea de que el fin justifica los medios. Eh, yo ahí soy un poco más parcial, eh, no me mojo tanto en esa opinión, pero bueno, él nos pone aquí algunos ejemplos eh, a través de los ejemplos de la empresa Zemurray, Rich Richard Wright y Den ShuaPin pone que a través con tal de llegar a un objetivo pues hay que romper las reglas no hay que ir a la línea recta porque tratamos de hacer todo perfecto y a veces no hay que hacerlo todo tan tan perfecto sino ir al grano con el objetivo que tenemos y lograr la solución lo antes posible. Para ponernos en contexto pues Murray era una empresa que bueno quería eh, unos terrenos para sembrar no recuerdo qué fruta y no se sabía qué dos posibles dueños eran los que era los dueños de ese terreno que dos personas eran los, cual de dos personas eran los dueños de ese terreno y bueno, mientras una empresa mucho más grande en cuanto a dinero y en cuanto a riqueza se puso todos esos, todos esos medios en juego para ver quién era realmente el dueño, pues muy directamente le pagó a los dos y así estaba seguro que, que se iba a quedar él con los terrenos y una vez quería hacer un puente para llevar mercancía de un lado a otro no se lo permitieron porque prohibía los puentes en esa zona y bueno, hizo dos muelles y puso eh, un muy mini puente, ¿no? que, que unía, pero portátil que unía los dos muelles y así es como que hacía un poco de trampa eh, dentro de las reglas. A eso es lo que se refiere Ryan Holiday en este punto. 2.8, eh, a veces cuando, cuando tenemos un obstáculo de frente debemos esperar y actuar con cautela e inteligencia en vez de atacar como los locos. Nos pone el ejemplo de las guerras, eh, como muchas veces aprovechan las desventajas para ataques sorpresa o movimientos inesperados. Pero esto también sirve incluso cuando tenemos algún problema, bien si nos agreden, bien si tenemos incluso una opinión diferente al otro. En esta situación pues siempre es más útil llegar a un acuerdo en algún punto en el cual pues, eh, nuestras opiniones eh, coincidan antes que hacer un ataque totalmente frontal. Eh, que puede hacer que nos enfademos más todavía con la persona con la cual estamos debatiendo, ¿no? Siempre mejor tener puntos en común y a partir de ahí, pues, dialogar y poder llegar a acuerdos y hablar civilizadamente. Siguiente punto, ya el 2.9, y es que en algunos obstáculos, pues, el autor prefiere en vez de atacar, como habíamos visto en algunos, en algunos capítulos anteriores, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en el 2.2 que hemos visto hace un rato, que hablaba de dar siempre un paso al frente, aunque la situación no sea perfecta, tal, pero sí que es verdad que, hay, que ver, hay veces que hay que mantener un poquito la calma, eh, guardar energía de atacar y esperar a que el obstáculo se, de, se devanezca solo por su propia, por su propia fuerza. <coughs> Nos pone ejemplos muy, muy concretos como los de Gandhi y Martin Luther King, los cuales pues, tenían una opresión política, policial eh, y bueno preferían eh, contestar a la guerra con la paz. Y cuanto más eh, Fuera Cuanto más grande fuera esa opresión Pues en ese caso eh, Más gente tendrían a su favor A favor de su movimiento Y por lo tanto eh, La policía, la gente que los oprimía Más agotados iban a estar Y ese movimiento Iba a estar eh, bueno, el movimiento, no, Esa opresión iba a estar cada vez más cansada Y el obstáculo iba a caer por su propio peso A fin de cuentas Luego eh, En el punto 2.10 nos habla de un estado de máxima concentración mental que se libera en la acción útil. Ahí queda eso. Eh, vamos a explicarlo con palabras más entendibles. Este episodio trata de demostrarnos la gran ventaja que tiene gestionar emociones negativas y sacar una emoción útil. Nos pone el ejemplo de un tenista llamado Arthur Ashley y de un boxeador llamado Joe Louis. Ambos parecían que nunca estaban nerviosos al competir. ...y que si se les pinchaban pues no iban a sangrar... Eh, ...pero no era así... ...sino que todas esas emociones que tenían dentro... ...las sacaban a la hora de jugar... ...a la hora de hacer su deporte, su arte... ...y ahí es como cuando desfogaban ...y sacaban toda esa emoción... ...nos habla Ryan Holiday... ...en sus propias palabras... ...de soltura física y... ...rigor mental... ...luego vamos al punto 2.11... ...nos habla de... ...no esperar a que aparezcan oportun las oportunidades sino atacar en momentos donde nuestra debilidad, la nuestra propia, sea mayor. nos pone el ejemplo de Obama y otro ejemplo de Rommel. Eh, hay, que, hay veces que en vez, de huir del problema, en vez de huir del problema, lo debemos enfrentar de cara, cara a cara. Y en los momentos en los que tenemos mayor debilidad, pues esos momentos van a ser eh, una oportunidad para remontar la situación y estar en un punto de mayor ap aprendizaje que antes del problema. El ejemplo en concreto de Barack Obama es que en su primera campaña, cuando iba a ser presidente por primera vez, pues hubo una polémica porque creo que un reverendo de la iglesia donde existía pues, hizo unas declaraciones que fueron bastante eh, polémicas acerca del racismo cosas así. Y bueno, aunque él estaba en jaque Obama con esas declaraciones que había hecho el reverendo, pues no huyó del problema, lo enfrentó, dio su opinión y fue una opinión eh, apoyada por la mayoría lo que viene a decir ese capítulo es que si tenemos un problema, que no lo ruillamos, sino que vayamos eh, de frente, vayamos a intentar eh, resolverlo. Y por último, el último episodio, eh, capítulo mejor dicho, seguramente el más desalentador, 2.12, y es que sabemos que un objetivo puede salir mal. Eh, por mucho que tengamos los 11 puntos que hemos visto anteriormente en cuenta... Eh, pues todo se puede torcer y podemos, puede salir mal. Pero la parte buena de esta es que podemos explotar otras virtudes, aunque todo salga mal, que sería eh, potenciar la humildad, la aceptación o incluso el perdón. Humildad, aceptación o perdón. Esto no es una postura pesimista ni derrotista, sino más bien de las cosas más negativas, pues sacar, aunque sea algo positivo. Algo muy importante que se me ha olvidado comentar al principio. que es la acción para el señor Ryan Holiday, para el autor de este libro? Pues lo explica en un párrafo y lo voy a leer. Dice tal que así. ¿Qué es la acción? La acción es un lugar común, la acción correcta no. Como disciplina no bastará cualquier tipo de acción, sino, la, sino con la acción dirigida. Todo debe hacerse en beneficio del conjunto. Paso a paso, acción por acción. Desmantelaremos los obstáculos frente a nosotros, con persistencia y flexibilidad. Actuaremos en interés de nuestras metas. La acción requiere valor, no bravuconería. Aplicación creativa, no fuerza bruta. Nuestros objetivos y decisiones nos definen. Debemos estar seguros, seguros de actuar con parsimonia, osadía y persistencia. Estos son los atributos de la acción correcta y efectiva. Nada más. Ni el pensamiento, ni la evasión, ni la ayuda de otros. La acción es la solución y la cura de nuestros predicamentos. Ahí lo deja el señor Ryan Holiday. Yo lo que interpreto de sus palabras es que muchas veces por intentar actuar sí o sí o hacernos los valientes eh, somos muy kamikaze, vamos muy a lo loco y hay veces que tenemos que planear nuestra forma de actuar de forma inteligente y a veces no nos sale así. Pero bueno, eh, espero que con este episodio haya quedado bastante claro lo que el autor nos quiere explicar que es la acción y cómo poderla llevar a cabo de forma lo más correcta posible. Y nada, todo por aquí. Eh, les aviso que estaremos eh, de nuevo en sintonía con próximos capítulos. Eh, tenemos que hacer la parte 3 de El Obstáculo y el camino de Ryan Holiday. También, además de eso, eh, tenemos pendiente tres partes más del de epi de episodio no. Del libro Adiós Ansiedad de David Byrne que empezamos a resumir también en el último episodio, así que tenemos todo eso pendiente y vamos a estar pronto con ustedes de nuevo. Así que nada, yo me despido, espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo, tengan un muy buen día y pórtense bien. Si te ha gustado este espacio, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube, y puedes dar a la campanita Mejor que Mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta del LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.